0: Cześć, witamy Was w 26. odcinku podcastu. Dość dawno się nie słyszeliśmy. Cześć Piotrze. Cześć Rafał, a nie słyszeliśmy się dlatego, że chyba po
1: prostu zaczęliśmy jeździć na motocyklach, bo w końcu zrobiła się pogoda.
0: Tak, o, to jest bardzo dobre wytłumaczenie i proponuję się go trzymać oficjalnie. Na samym początku, jeszcze przed przed jinglem, mam do Ciebie pytanie, czy Ty może przypadkiem wybierasz się na jutrzejszą imprezę do sklepu Intermotors na Giewon 21,
1: Tak, Rafał, oczywiście, że się wybieram. Będzie to jeden z pięciu dni otwartych w salonach Intermotors, na których można spodziewać się, a albo to
0: za chwilę Wam opowiem. No to się dobrze składa, bo właśnie ja też się wybieram. To sobie tam zbijemy piąteczkę. Mamy nadzieję, że też wielu z Was zobaczymy w tym sklepie. No to co? Startujemy. Startujemy. No i w końcu można słuchać podkasku pod kaskiem. Podkask o motocyklach. Luzie. Piotrek, ja słyszałem z nieoficjalnych źródeł, że... Ty miałeś jakiś niesamowicie rekordowy wynik na tej takiej maszynie do badania refleksu. Tak,
1: w pierwszej edycji zgarnąłem wynik 92. Wprawdzie to było w czwartej próbie, a więc w tej nieregulaminowej, bo regulaminowe są trzy próby, ale w trzeciej próbie też miałem wysoki, chyba 87.
0: No to ja muszę Ci się pochwalić, że ja miałem 67.
1: <laughs> to jak na mój wiek, to jest bardzo dobrze. No to tak akurat by wychodziło jak różnica wieku, prawda?
0: <laughs> tak, dokładnie, mniej więcej.
1: No, ale choć Chodzi o to, słuchajcie, że kto zdobędzie najwyższy wynik na tej maszynie do ćwiczenia refleksu na każdym z tych dni otwartych zgarnąć może kask Nolan szczękowy albo integralny do wyboru rozmiar albo model.
0: No właśnie, no ja i tak tutaj nie miałem dużych szans, ale myślę sobie, że w Twoim przypadku to byłaby rzeczywiście to blisko tej nagrody byś był. No, na wasze pocieszenie słuchacze, my nie braliśmy udziału w tych zawodach. No tak, my nie możemy, ale wy możecie. Ale słyszałem, wczoraj byłem w, tam na, w tym sklepie, zobaczyć jakie tam trwają przygotowania i wiem też, że jest jeszcze jedna rzecz do wygrania, mianowicie jakiś komplet adrenaliny, jakiś mesztek, mesztekowy chyba, czy coś takiego.
1: A tak, to może zgarnąć, zdaje się, każdy, kto zdobędzie pieczątki ze wszystkich tych eventów, no i te osoby, które zdobędą minimum cztery pieczątki z pięciu eventów, wygrać mogą trzy zestawy ciuszków adrenaliny właśnie, mesztek tych takich letnich siatkowych.
0: No fajnie, no to w takim razie co? No to zapraszamy Was, zajrzyjcie jutro, czyli w sobotę najbliższą do sklepu Intermotors przy Giewon 21, tam oczywiście oprócz tych atrakcji, które wymieniliśmy będzie koło Tortury, Fortuny, gdzie przy zakupie dowolnej rzeczy będzie można jeszcze wylosować sobie jakiś gadżet, będzie oczywiście jakiś grill, będzie dużo fajnych ludzi, no nie wiem, fajne miejsce, żeby się spotkać, tym bardziej, że pogoda ma być taka w miarę, w miarę, może nie super na jakieś wycieczki, ale super właśnie, żeby zajrzeć, spotkać się ze znajomymi, przybić piątki i pogadać. Otóż to.
1: Także jutro, 3 czerwca, widzimy się na Giełdzie, a kolejny, ostatni, ten dzień otwarty z edycji motocyklowej Warszawy na 5 odbędzie się 10 czerwca, czyli w jeszcze następną sobotę w salonie Intermotors w Galerii Młocina. Z imprez motocyklowych, moi drodzy, to nie wszystko, bo... W jeszcze kolejną sobotę, 17 czerwca, wszyscy my z Motogenu będziemy na Warsaw Heritage Festival i gorąco zachęcamy, abyście wszyscy wy także tam wpadli, bo szykuje się już kolejna edycja prawdopodobnie najbardziej klimatycznej imprezy motocyklowej w Warszawie. Mam na myśli taki klimat heritage, klimat retro. Zapowiada się muzyka na żywo, klimatyczne koncerty, będą jazdy testowe kultowymi R-18-kami, będzie konkurs na najlepszego kustoma, pyszne jedzonko, zimne piwko, będzie barber, będzie tatuażysta, będą konkursy z nagrodami, będzie taki konkurs ala la Familiada pomiędzy nami i światem motocykli. no Generalnie kupa śmiechu, wpadajcie, będzie super.
0: Słuchaj, jak jest konkurs typu Familiada między nami a światem motocykli, to już mamy wygrane, bo oni już nie mają Konrada w składzie, a to jest mistrz sucharów. O, to może będzie prowadzącym. (śmiech) Może tak być. (śmiech) Dobrze, przypomnij nam jeszcze tutaj, bo to nie padło, gdzie będzie ten Warsaw Heritage Festival.
1: No właśnie, gdzie? Warsaw Heritage Festival odbędzie się 17 czerwca, praktycznie cały dzień, w tak zwanym B-forcie. Na warszawskim Mokotowie jest to element starych fortyfikacji, Bifort, Warszawa, Mokotów.
0: Rząd szykuje pewną ciekawostkę, bo pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego i Piotrze, tytuje. że
1: rząd ma wiele ciekawostek w rękach. Tak,
0: ma w zanadrzu taki <grym> worek z ciekawostkami. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj jak buduje się drogę jakąkolwiek, to zanim ta droga powstanie, trzeba Przejść przez drogę, przez mękę. Dlatego, że zwykle budowa drogi wiąże się z jakimś wywłaszczeniem, z jakimś zdobyciem decyzji środowiskowej, z jakimiś konsultacjami społecznymi. I bywa, że jak się trafi na odpowiednie osoby, to trw- może to trwać kilkanaście lat nawet. No i rząd wymyślił, że strategiczne drogi, na przykład Via Carpatia, będą budowane bez W większości tych procedur, to znaczy nie będą wymagane konsultacje społeczne, nie będzie wymagana decyzja środowiskowa, tylko główny inspektorat ochrony środowiska wyda jakąś tam swoją opinię i ona będzie wiążąca. No i co ciekawe, jeżeli się tak zdarzy, że na przykład ta droga będzie w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, natrafi na jakieś ważne historycznie miejsce albo coś takiego, to tutaj też nie będą obowiązywały przepisy tej ustawy o ochronie zabytków, więc te jakieś artefakty, nie wiem, ważne miejsce będzie można po prostu wywalić, nie wiem, po prostu wywieźć żarówką gdzieś. Nie wiem dokładnie, jak to miałoby wyglądać. No ale z jednej strony jest to gigantyczne uproszczenie budowy, no, ale z drugiej strony no, w jakiś sposób pozbawia właścicieli tych, tych terenów, przez które droga będzie przebiegać no prawa do, do, do swoich terenów, do, do walczenia o swoje tam jakieś rekompensaty, więc powiem wam szczerze, że to taki dziwnie pachnie jakimś totalitarnym systemem. Ty, ej,
1: poczekaj, tylko weź miał się nie rozgadywać, chopie, bo ja usnąłem.
0: Krótko, krótko to były raptem 3 minuty. Dobra, no. druga rzecz związana z przepisami, Pewnie kojarzysz Piotr, że jak kupujesz jakiś używany samochód, motocykl i tak dalej, no to musisz go zgłosić w ciągu 30 dni do urzędu. Tak, był taki przepis i to było obarczone karą. No właśnie był obarczony karą taką w stylu Yeti, czyli tam każdy słyszał, że o tej karze nikt nie zapłacił. Nie, ja tam znam kilka przypadków, że osoby zapłaciły, no. Na początku płaciły po dwie stówki, a później jako recydywa to to się zwiększało. A widzisz, no to znasz, no to ty, no to ty jedyny znasz oczywiście, ale w skali kraju bardzo rzadko urzędy korzystały z tego przepisu. Natomiast problem był inny. Problem był taki, że ludzie zgłaszali o of- Owszem, zakup takiego samochodu czy motocykla i to wszystko. I go w ogóle nie rejestrowali na siebie. I zrobił się tak gigantyczny bałagan w przepisach, że w tej chwili legalnie zupełnie kupujesz, nie wiem, maluszka na czarnych blachach i go rejestrujesz, twu przepraszam, nie rejestrujesz właśnie, tylko go zgłaszasz, że zakupiłeś, zgłaszasz go na siebie i koniec. I jak on jest formalnie zarejestrowany na pana Jana Kowalskiego, rocznik 42., Natomiast w praktyce ty jesteś właścicielem, bo go zgłosiłeś, jeździsz i tak dalej. I rządowi się to nie podoba i chce po prostu zlikwidować te przywileje i będą kary. Po prostu za nieprzerejestrowanie pojazdów w ciągu 30 dni będzie 500 zł. kary, a jak się spóźnisz pół roku, to, to 1000 zł. kary.
1: O, fantastycznie. A może po prostu zrobimy tak, jak to bywa w kilku innych krajach, gdzie tablica rejestracyjna jest po prostu na stałe, przypisana do jednego samochodu, dowód rejestracyjny też i nie trzeba tego zmieniać. i No niestety, u nas takich rzeczy nie ma, Jingle, następny temat. A w temacie tych ciekawostek, którymi rząd rzuca jak z worka, jest kolejny, tym razem całkiem ciekawy, zakaz, nad którym rząd pracuje, a którym jest zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Jest taki plan, słuchajcie, że na drogach ekspresowych i autostradowych, takich, które mają dwa pasy, już od sierpnia 23 roku ciężarówki po prostu nie będą mogły się wyprzedzać.
0: Kierowcy przeszczęśliwi na pewno z tego powodu.
1: No właśnie budzi to sporo kontrowersji, bo na pierwszy rzut oka o, spoko, kierowcy osobówek w końcu nie będą się złościli na te wyścigi słoni, czyli te ciężarówki wyprzedzające się z niską różnicą prędkości. Ale z drugiej strony przewoźnicy się burzą, że to spowoduje potężne zatory, że generalnie autostrady z dwóch pas staną się jednopasmowe, bo po prostu prawy pas będzie zajęty rzędem ciężarówek. No i jak to będzie w praktyce jeszcze nie wiemy, bo to jest dopiero dopiero pierwsza faza tworzenia tego przepisu, więc nie ma co dzielić skóry na dziku czy jakoś, tak? Zobaczymy. Pojeździmy, poobserwujemy.
0: No ale powiem Ci szczerze, że mam takie dwie wątpliwości. Pierwsza jest taka, że u nas to prawo jednak jest w większości, no może nie w większości, ale pod takie przepisy drogowe są często martwe, bo nie ma komu tego egzekwować, więc policja znowu będzie jakieś akcje organizować od czasu do czasu, a na pozostałych odcinkach będzie to co było. Druga sprawa jest też taka, że z punktu widzenia kierowcy ciężarówki może to być też poważny problem, bo byłem ostatnio w z duńskiej woli na takiej imprezie bardzo fajnej dla młodzieży motocyklowej i jak wracałem to prawym pasem jechał gość z, takim, z taką naczepą do przewozu drewna i on jechał z prędkością jakichś 60 km na godzinę, no i teraz sobie wyobraź, że za nim jedzie 20 ciężarówek, które mogą legalnie jechać 89 na godzinę, no bo... A
1: no to akurat takie przypadki ten już w tej pierwszej fazie przepis uwzględnia, bo będzie to zakaz wyprzedzenia się ciężarówek pod warunkiem, że nie będzie tam jakiejś dużej, znaczącej różnicy prędkości. Aha, czyli to...
0: znowu nic konkretnego. I znowu martwy przepis, bo będą się i tak i tłumaczyć, że no przecież różnica prędkości... Była
1: znaczna, przekraczała 1,5 km na godzinę.
0: No to jest tak, to jest, wiesz, zero a 1,5 to jest znaczna różnica, bo to jest przecież... Oczywiście. No, nie wiem, mam poczucie, że to jest znowu kolejny bezsensowny przepis, który można było zrobić dobrze, a zrobiono po polsku.
1: No właśnie tutaj ciekawostka, bo portal 40 ton przytacza, że być może to będzie podobna, podobny trop, jakim poszła Belgia, czyli Belgia wtedy odgórnie zakazała wyprzedzenia dla ciężarówek, po czym na drogach pojawiła się cała masa niebieskich znaków, dopuszczających takie, takie wyprzedzania na poszczególnych odcinkach. Więc tak jakby
0: znowu bez sensu. Ciekawe, kto znajomy robi znaki drogowe, muszę to pogrzebać. Pewnie słyszeliście, że Emil Rau, czyli łowca fotoradarów, został uznany niewinnym w takiej bardzo dziwnej sprawie. Otóż nie podał on pełnych danych osoby, która miałaby kierować pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia. No bo wiecie, że jeżeli złapie was fotoradar, waszej twarzy nie widać, no to macie obowiązek pod karą tam chyba nawet 8000 złotych podać dane osoby, która w tej w danym momencie kierowała Waszym pojazdem. Tak, faktycznie jest taki obowiązek, nawet przyznam... ze smutkiem i i,
1: i z żalem, że mam przed oczami dokumenty z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który prosi mnie o wskazanie kierującego samochodem i tam jest takie piękne zdjęcie mojego samochodu.
0: No to jest taka dość dyskusyjna sprawa, bo tu niby jest tak, że nie powinno się wkopywać własnej żony, własnych bliskich i tak dalej, a Inspekcja Transportu Drogowego to wymusza, No, ale to jest jedna z wielu takich rzeczy w polskim prawie. Natomiast Emil Rau podał te dane, podał imię i nazwisko. No i oczywiście i ITD się upomniała o resztę. Czekaj, i tak. to tyle? Tylko imię, Tylko
1: i nazwisko, bez, bez niczego innego, bez PESEL-u, o którego mnie tutaj proszą.
0: Jan Kowalski. No i inspekcja nie mogła się dowiedzieć dokładnie, kto, kto jest tym Janem Kowalskim. Nie mogła wysłać zawiadomienia i tak dalej. No więc się upomniało te dane. Emil grzecznie odmówił. No i sprawa trafia do sądu. I sąd stwierdził, że Emil Rau miał prawo tak zrobić, czyli podać tylko imię, nazwisko, dlatego, że ustawa nie obliguje go do podawania pełnych danych, tylko obliguje go do wskazania osoby, która kierowała pojazdem. No i on tą osobę wskazał z imienia i nazwiska w dodatku. Druga sprawa, czy to była prawdziwa osoba, no tego już jakby nie, nie ustalamy. Natomiast no jest to jakiś kolejny idiotyczny zupełnie paradoks, który doskonale świadczy o tym, że... W Polsce mamy niebywały talent do natychmiastowego obijania przepisów, które są wprowadzane. I to pewnie dlatego nasze przepisy mają grubość instrukcji obsługi kobiety, czyli tam jakieś miliard, czterysta milionów stron. No
1: ale w sumie udało mu się. Ale z drugiej strony trochę by było to nieodpowiednie i faktycznie może i niezgodne z RODO, Że jeżeli daje koledze się przejechać samochodem, to co muszę spisać jego PESEL, jego miejsce zamieszkania, numer dowodu?
0: No Właśnie nikt tego nie rejestruje przecież. to Może w firmie jak jest ewidencja środków transportu, ale normalnie tego nikt przecież nie notuje. A mało tego, czasami się tak zdarza, że pożyczasz samochód na przykład koledze, który jedzie na wakacje no i gdzieś w połowie drogi kolega się czuje zmęczony, daje samochód żonie żona wtedy popełnia wykroczenie. No i ty później dostajesz korespondencję i zgodnie z prawdą i swoją wiedzą mówisz, że pożyczyłeś samochód koledze, a na zdjęciu się okazuje, że jest kobieta. No i ty masz problem, bo tutaj kłamiesz, słuchaj, urzędowi w żywe oczy. Ciekawe rzeczy, ciekawe. Moim zdaniem tutaj najlepszym rozwiązaniem, chociaż to nie powinienem podpowiadać, ale najlepszym rozwiązaniem jest to, co jest stosowane np. w Norwegii, w Szwecji i w wielu innych krajach, że Właściciel pojazdu odpowiada za swój pojazd. Jeżeli pożycza go, no to niestety musi się liczyć z tym, że dostanie na przykład mandat do zapłacenia za kierowcę. I nie on już sobie z kierowcą ustala. No u nas niestety trzeba kierowcę ustalić, na czym korzystamy my, motocykliści, bo mało który fotoradar jest ustawiony do rejestrowania tylnej tablicy. Pojawiły się nowe motocykle, i tutaj warto wspomnieć szczególnie. Cztery modele BMW, bo aż cztery się ostatnio pojawiły. Pierwszy to jest RockTain, czyli taka miała to być sportowa, a jest taka trochę łobułzerska wersja R18. On jest wpisany w taki aktualny trend, który reprezentuje na przykład Harley Davidson Lowrider, czyli ma na przykład taką wyższą kierownicę. Apehanger ma kufry, czyli jest taki, w takim stylu bagera. Ma taki lakier półmatowy, ciemny. Jest ogólnie bardzo taki pozbawiony jakichś takich ozdób, ale przez to właśnie ma taki fajny, męski, trochę łobuzerski styl. Lekko chyba nawet taki mroczny. I to jest ten model, notabene, który będzie można
1: zobaczyć jako polską premierę na festiwalu Warsaw Heritage. Festival. Dokładnie.
0: I jest jeszcze drugi, który pewnie też się tam pojawi, czyli R1290. Śmiesznie to wygląda, bo to jest R12 i 90, czyli 90. I tak takie to zestawienie tych tutaj cyfr literowych jakoś tak nie, nie przemawia do mnie. Natomiast sam motocykl jest naprawdę fajny. To jest taka turbo wersja R90, czyli to, sam R90 poprzedni już był naprawdę fajny, już miał charakter, był taki. No, nie wiem, tłusty, jeśli chodzi o styl retro, a ten R12 rzeczywiście jest jeszcze lepiej dopracowany, aż trudno to, w to uwierzyć, ale faktycznie te detale wszystkie są takie jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze. I dwa kolejne modele, które jeszcze się nie pojawiły, ale już praktycznie są gotowe.
1: Ja widziałem, to będzie... M1000XR, czyli ten mój ukochany sportowy adventure, który w poprzedniej wersji miał 160 kilka koni i już był dzikusem, a teraz będzie w wersji M, czyli będzie miał 200 ile koni?
0: 210. W sportowym adventureze? Tak, dokładnie. I No to nie wiem, czy nie będzie jeden z najmocniejszych w ogóle tego typu motocykli na rynku. No zdecydowanie. No, A co ciekawe, bo wczoraj pisałem o tym, że BMW zajawiło tam jakąś taką graficzką, a okazuje się, że już dzisiaj pojawiły się zdjęcia z Isle of Man, gdzie ten motocykl jest normalnie fizycznie już gotowy i gotowy do wyścigu. Więc wrzuciłem, uaktualniłem artykuł. Zapraszam. Poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj. Niech to wsiąknie. Motocykl turystyczny... Wysoki, o sportowym charakterze, ale mówimy wciąż o motocyklu turystycznym, jest gotowy do wyścigu na Isle of Man.
0: Tak jest, tak jest. jest. Jest dopchany karbonem, jak można się spodziewać. Oczywiście na boku ma takie wielgachne logo M, zgodne z tą grafiką, która pojawiła się w artykule i na mediach społecznościowych BMW Motorrad. No i wygląda po prostu kozacko, mimo tego, że on nie jest taki może jakiś spektakularnie ubarwiony, o tak bym to powiedział, bo jest szary i karbonowy, ale widać tam tą muskulaturę, naprawdę ten potężny silnik, te karbony, te to wszystko robi ogromne wrażenie. Także myślę, że no to będzie sztosowa premiera tutaj, jedna z chyba z najważniejszych w tym roku. No, A drugim, czy o drugim, no, czwartym, ostatnim motocyklem, o którym chciałem powiedzieć, jest oczywiście R1300 GS, który wygląda lepiej, moim zdaniem wygląda lepiej niż R1250, bo ma mniej czołgową stylistykę. Ma dość kontrowersyjną przednią lampę, bo ta lampa jest tak osadzona trochę w tym dziobie dlatego, żeby zrobić miejsce dla sporego pola radaru który jest z przodu i z tyłu, a z tyłu z kolei jest ciekawe rozwiązanie znane z S1000RR, czyli tylne lampy wkomponowane wyłącznie w kierunkowskazy. Tak, po prostu masz dwa kierunkowskazy i w tych kierunkowskazach są kierunkowskazy, światła stopu yy, oraz światła jakieś tam pozycyjne czy coś takiego. No wszystko co tam trzeba po prostu jest. Ciekawe, ciekawe. Myślę, że
1: stworzenie nowego GS-a musiało być dla BMW potężnym, Ale to potężnym wyzwaniem, bo przecież to jest jeden z najbardziej konkurencyjnych segmentów te motocykle Adventure. GS ma swoją legendę, a tu mamy nowego gs I co teraz BMW wprowadzi? No, bardzo interesująca to będzie premiera. Przekonamy się, jak ten motocykl jeździ. Na pewno będziemy go testowali. Nie widzę innej możliwości. Jestem bardzo ciekaw tego sprzętu. No, ja też... Ale to nie wszystko, bo e, mówimy tutaj o BMW, o BMW, a tymczasem jak Philips konopi na zielono wychodzi Kawasaki, które zapowiada, że 6 czerwca, czyli już za chwilę, odbędzie się premiera, między innymi, uwaga, ZX6R, czyli sportowej 600, czyli gatunku, który no, uznawany jest już za wymarły. A Kawasaki mówi: nie, hola, hola. I wzięli ten motocykl, odnowili, prawdopodobnie dadzą mu pełną elektronikę, ekrany, kontrolę trakcji i te wszystkie czujniki. Mhm. Do tego będzie miał homologację Euro 5 do użytku na drogach publicznych. To jest niesamowite.
0: Czyli to jest to takie zielone, co oni zapowiadają w social mediach, że tak? Że już niedługo coś tam że wraca? Coś tak, tam wraca. To, to,
1: to prawdopodobnie będzie to. No ja Myślę, że to czwórka. Nie, to ZX6R normalna, sportowa, rzędowa, 600-cylindrowy hmm. silnik. Wprawdzie, prawdopodobnie spadnie moc tego motocykla względem poprzedniej edycji. Nie będzie miał 130, a 122 konie. To prawdopodobnie w celach homologacyjnych zostało wykonane. Hmm. Aczkolwiek jestem przekonany, że będzie można dokupić jakiś pakiet torowy, który przywraca pełną moc 130 koni. To oczywiście są tylko spekulacje, ale wszystkie plotki, znaki na ziemi i niebie wskazują, że za 4 dni zobaczymy nową 600 ę sportową.
0: No, ciekawe, czy to będzie ZX-6R SE na przykład wzorem Versysa, skoro będzie miała te różne tam systemy elektroniczne. No zobaczymy jak to będzie, zobaczymy. Myślicie, drodzy słuchacze, że jest jeszcze miejsce na rynku na sportowe
1: sześćsetki nowe, które pewnie nie będą tanie? <grymny> <grymny> tak. y- oczywiście w Europie, bo to w Europie nie ma setek, bo w Stanach, w Azji no one są normalnie w sprzedaży. A skoro już tak opowiadamy o różnych producentach motocykli, to brafa pewnie oglądałeś toriski na Motogenie. W miniony weekend byłem na torze Misano na evencie Aprili i muszę wam drodzy słuchacze opowiedzieć co tam się działo. Otóż być może słyszeliście o takim wielkim zlocie Ducati jak World Ducati Weekend to tu mamy podobne wydarzenie, tylko że dotyczące marki Aprilia, Aprilia All Stars, czyli cała sobota na torze Misano, zawodnicy MotoGP, z którymi można było się przywitać, zbić piątkę, odebrać autograf, wszystkie motocykle Aprilia, nawet taki stary, śmieszny, kształtny Moto moto 6.5, był stary Tuarek, był nowy Tuarek, Było sporo atrakcji dodatkowych, jak na przykład wyścig zawodników po torze Misano na skuterach 125. To było całkiem zabawne. Nawet okazuje się, że skoro grupa Piaggio współpracuje z marynarką wojenną Włoch, no to przyleciały dwa śmigłowce wojskowe i latały nad torem i robiły sztuczki. No, przyznam wam, że był to event ociekający wręcz yy, oktanami yy, i taką motocyklową adrenaliną no i przede wszystkim świetnym motocyklowym włoskim klimatem. Więc jeżeli motocykle Aprilia i generalnie motocykle to jest to, co Was kręci, musicie tam być za rok.
0: Ja to bym podsumował takim wierszykiem, który trawestacją wierszyka, którego się nauczyłem w dzieciństwie. Wszyscy mieli ostre jazdy, Piotr jak widział gwiazdy. Tak,
1: widziałem, i z bliska widziałem, nawet Maxa Biedziego. Starzy ludzie, którzy są młodsi od Rafała, będą go
0: znali. Wszyscy są młodsi ode mnie, Piotrek.
1: Zbyszek Wydecki już nie żyje, także teraz wszyscy są młodsi ode mnie. No dobrze, ale to była sobota, bo w niedzielę na tym samym torze Misano był drugi, oddzielny zupełnie event, tym razem to nie była Aprilia All Stars, tylko Aprilia Pro Experience, czyli szkolenie na torze, ale szkolenie takie bardzo premium. Ono kosztuje 2.500 euro, ale w pakiecie poza pełną obsługą, taką oczywistą jak jedzenie i picie, otrzymuje się także pełną obsługę sprzętową, czyli się jedzie na motocyklu Aprilii, na rsv 4 to Aprilia dba o to, aby miał nowe opony i pełny zbiornik paliwa, więc Ciebie jako rajdera nic nie obchodzi. A uczycie prawdopodobnie najlepsza kadra szkoleniowców we Włoszech, która to kadra, której to kadrze przywodzi właśnie Max Biagi. Więc przyznam Wam, że doświadczenie, jakim jest jazda Aprilia w RSV4 po torze klasy Grand Prix, uwagi, które daje Max Biaggi, albo kierowca rozwojowy Apili Sawadore, albo wielokrotny mistrz Włoch. No było to wrażenie niezapomniane i przyznam, że pomimo, że byłem na wielu szkoleniach i eventach w swojej dziennikarskiej kilkunastoletniej karierze, to ten event dał mi najwięcej, jeżeli chodzi o m- moją technikę jazdy. Dostałem tutaj kilka takich wskazówek, o których wcześniej wiedziałem, ale nie bardzo wiedziałem, jakie wdrożyć w życie, a tutaj kilka cennych porad, kilka cennych pytań sprawiło, że no chyba jeżdżę na torowo, mimo, że bywam na torze niezbyt często, to wszedłem na jakiś wyższy poziom. No tak dobrze obsłużonego track day'a jeszcze nie widziałem, tak szkolenia, nie track day, szkolenia, tak jeszcze nie widziałem, więc no i mam też dyplom z podpisem Maxa B.J.go ze szkolenia, więc to jest chyba całkiem warte. Najcenniejszy obraz
0: w twoim domu to będzie chyba.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, jeżeli bardzo chciałbyś wziąć udział w podobnym szkoleniu, ale niekoniecznie płacić tak dużo, to jest też Aprilia Riding Academy, gdzie już na własnych motocyklach się jeździ, po też fajnych torach. Może bez Maxa Bierdziego, ale z y, niezłymi strukturami, no, ale to jest, no i to już jest wtedy sporo tańsze. <zysk> 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 Całkiem niedawno rozeszło się takie wiralowe wideo, jak gdzieś w Wielkiej Brytanii, bo gdzieżby indziej, z kamery na, 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 na domku jednorodzinnym widać jak ekipa chłopaczków kradnie motocykl. Zajęło im to dokładnie 45 sekund od momentu pojawienia się w kadrze do momentu zniknięcia w kadrze. 45 sekund i motocykla nie było. Sztuczka polega na tym, że po prostu siłą pokonali fabryczną blokadę kierownicy, a motocykl nie miał żadnej innej blokady. I tu z tego płynie taki wniosek dla Was, że nawet stosowanie najtańszej, najzwyklejszej blokady na tarczę, takiej za 130 zł, prawdopodobnie sprawiłoby, że ta ekipa złodziei nie zwróciłaby uwagi na ten motocykl może zwróciłaby uwagę, zauważyliby blokadę i poszliby pewnie dalej.
0: Tak, bo to to wbrew takiej powszechnej opinii, którą gdzieś tam czasami słyszymy, to nie chodzi o to, żeby każde zabezpieczenie zabezpieczyło przed każdym złodziejem, bo to nigdy tak się się nie dzieje. Tylko chodzi o to, że złodziej mając do wyboru motocykl niezabezpieczony i zabezpieczony, no to wybierze ten, który jest niezabezpieczony, bo to po prostu zajmie mu mniej czasu. I jest mniejsze ryzyko, że ktoś go zauważy, zatrzyma i tak dalej. Więc nawet czasami powiem Wam szczerze, że przykrycie motocykla pokrowcem już bywa skutecznym zabezpieczeniem, bo po prostu motocykl nie, nie kukuje w oczy.
1: Tak, jest taka zasada, którą sugeruje brytyjska policja, czyli ee, chain, chain lock and cover, czyli przypnij łańcuchem, zapnij blokadę na tarczę i zakryj pokrowcem. No i tyle. No dobra, kolejna ciekawostka, tym razem z Chorzowa. Okazuje się, że ktoś wpadł na pomysł, jak zarobić swój pierwszy milion i jakiś 42-latek z Chorzowa nagrywał kierowców, którzy łamią przepisy, a później podchodził do nich i mówił, że jeżeli szantażował ich po prostu, że jeżeli nie dadzą mu odpowiedniej ilości gotówki, to on ten film zgłosi na policję i ci ludzie dostaną odpowiednio większy mandat. Wyobraźcie sobie, że w końcu trafiła kosa na kamień i pewna kobieta sama zgłosiła się na policję, prawdopodobnie mandat dostała, ale także zgłosiła tego gościa. No i teraz policja już ma trzy tego typu przypadki, których dopuścił się ten gość, więc jeżeli znacie kogoś, kto też padł ofiarą, to policja w Chorzowie czeka na kolejne zgłoszenia. Drodzy słuchacze, muszę dać, wa- dać Wam znać, że macie tydzień na to, aby zgarnąć dwie podwójne wyjściówki na grubą, potężną imprezę, na której notabene Rafał też będzie, a imprezą tą jest festiwal z okazji 120. urodzin Harley'a Davidsona. I Kulminacja tych, tych obchodów urodzin odbędzie się w Budapeszcie, przewiduje się, że będzie tam ponad 100 tysięcy osób, będzie parada przez miasto, będzie ogrom, ale to ogrom atrakcji, bo impreza ma trwać 4 dni. No i na portalu mamy dla Was konkurs, w którym możecie zgarnąć wejściówki. Bardzo proste pytanie, dwa razy dwie wyjściówki. wejdźcie. Sprawdźcie.
0: Tak jest, zapraszam serdecznie, bo będzie kilka osób z Polski, także nie będziecie sami w razie czego, chętnie Was tam poznamy, w jakiś sposób się zintegrujemy, także serdecznie zachęcam. Poza tym Budapesz jest naprawdę jednym z najpiękniejszych miast, jakie widziałem w życiu, także chociażby z tego powodu warto zainteresować się tym konkursem. Prawdopodobnie taka impreza szybko się nie powtórzy, no bo to jest jednak jubileusz, który który nie zdarza się co roku. W związku z tym Harley tam naprawdę zainwestował bardzo dużo pieniędzy, żeby się pokazać, żeby w jakiś sposób dotrzeć do tych swoich europejskich fanów. No i co? W takim razie czas kończyć nasz 26 odcinek podcastu. I przypominamy Wam o jutrzejszej imprezie motocyklowa Warszawa na piątkę w salonie z przy ulicy Giewont 21.
1: Przypominamy też, że w kolejnym tygodniu będzie kolejna, ostatnia już impreza z motocyklowej Warszawy na piątkę. Najbliższy, najbliższą sobotę na Giewoncie w Warszawie, w kolejną sobotę na Młocinach. Będzie sporo atrakcji, kilka promocji i kaski do zgarnięcia.
0: Dokładnie tak. Dziękujemy Wam bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia jutro w salonie Intermotors przy Gewon 21.
1: Miło się do was mówiło. Piotrek Jędrzejek i Raf.